0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730.
1: Olá, eu sou Ruben Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres na Sagres 730, das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta. E nós estamos chegando com a 27ª edição do podcast Pode Falar. Pode Falar, número 27, podcast política aqui da Sagres 730, comigo e com a minha companheira de apresentação de Manhã Sagres, jornalista Cileide Alves. Oi, Cileide, tudo bem?
0: Oi, tudo bem. Oi pra todos.
1: Estamos chegando aqui com o nosso Pode Falar, número 27, hoje com uma edição especial pra gente falar sobre essa semana que marcou definitivamente, o governo federal no Brasil, não é? a política nacional, com a viagem internacional ao Fórum Econômico Mundial pelo presidente Jair Bolsonaro, o retorno e definições também por aqui, a gente detalha logo na sequência. Para essa edição especial, temos a presença do professor, cientista político, Frank Tavares. Professor, obrigado pela presença com a gente aqui no podcast. Um abraço, tudo bem?
2: Tudo bem, sou eu quem agradeço o convite. Rubens, oi, Leite. é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da 730.
1: Professor Frank Tavares já conosco, Cileide, para falar de política nacional. Uma semana em que tivemos é, missão né, internacional, uma é, agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro em Davos na Suíça para o Fórum Econômico Mundial, destaques dessa presença de Bolsonaro no cenário internacional pela primeira vez como presidente do país, Sileide, para a gente conversar também com o professor Frank Tavares sobre... É, o momento né da política eh, nacional eh, depois né dessa semana com a primeira eh, agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro Sileide.
0: Pois é foi uma semana e conturbada para o presidente Jair Bolsonaro e começou com a estreia dele no palco internacional e uma estreia que se de um por um passo, por um lado, é, não provocou nenhum tipo de, de, de susto, né, não, ele não fez nenhuma ação, nada que provocasse uma reação negativa, mas também, por outro lado, ele não foi aquel, aquele é, político convincente, né, eloquente e que conquistasse a plateia internacional pelo menos é o que aparentou, por fim a semana também teve mais denúncias contra o filho dele, então ele estava no, no cenário internacional tendo que enfrentar essa questão do filho, Flávio Bolsonaro, apareceram vários é, é, novos é, casos aí é, extremamente é, delicados, né? E termina aí Principalmente com... Principalmente
1: o fato de ele ter nomeado né, mãe e pessoas próximas a um miliciano que é acusado né, de participação no assassinato... Vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, né?
0: É, teve esse fato, a, a revelação disso, né? A explicação de, que ele deu para isso, que, que é muito frágil, que quem contratou foi o ex-assessor Fabrício Queiroz e não ele, tá? até parece que quem é o, o chefe do, 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 do gabinete era o Queiroz e não o Flávio Bolsonaro. E por fim, a revelação é nesta quinta-feira de que quando ele homenageou o capitão Adriano, que é um, um preso, um, um foragido da polícia, um ex-PM foragido da polícia, acusado de ser um dos chefes da milícia... É, a revelação de que quando o Flávio Bolsonaro é, prestou uma homenagem a esse policial, ele estava preso, acusado de um homicídio. Então, mostrou esses fatos, mostraram o, a ligação muito próxima do filho do presidente da república com as milícias, sem contar que já havia aquela suspeita de, de dinheiro ali, é, de, que poderia ser de, de, de servidores fantasmas na Assembleia. Então foi essa semana que terminou com o deputado federal Jean Willis do, Pé, do PSOL, anunciando que ia desistir da candidatura dele, de, 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 de ele foi reeleito do, do mandato de né? deputado é. federal porque se sente ameaçado, não se sente protegido pelas forças policiais, ele anda com escolta e que ele saiu de férias, está fora do Brasil e decidiu não voltar para o Brasil. E esse foi o tema que dominou aí os assuntos políticos já no final da semana. Professor Tavares, o que que significa tudo isso nesse início de mandato de Jair Bolsonaro?
2: Pois é, é uma semana muito turbulenta, para se dizer o mínimo, né? Repleta em acontecimentos, é isso no âmbito da cena internacional, subcontinental. Ainda há a situação da Venezuela sobre a acho que mais à frente vale a pena a gente tecer algumas considerações também mas de toda essa gama de eventos, talvez um elemento explicativo seja comum ou dê conta de integrar a explicação do momento presente pelo qual o país está passando. E eu, dizia, eu diria que uh, o que diagnostica esta semana e talvez o porvir na realidade brasileira do governo federal é uma cultura iliberal. O que, que eu quero dizer com isso? É um país que se distancia de um pensamento jurídico, político, cultural e institucional próprio do chamado liberalismo. Vamos pensar, liberalismo é uma ideia-força prevalecente na cultura constitucional, na cultura dos negócios, nas próprias relações pessoais no nosso tempo histórico. É né? uma corrente, portanto, é uma cultura hegemônica, prevalecente, que sobressai no nosso mundo e que tem algumas características. Né? A primeira delas dá conta de uma certa separação entre economia e política é, no contexto da qual agentes econômicos esperam por parte do Estado muita clareza e muita segurança. Inclusive, essa não é a minha maneira preferida de pensar a economia. Eu, como intelectual, sigo outras correntes. Mas esse é o liberalismo e essa é a forma prevalecente de se pensar a economia no nosso mundo. Pois bem, quando o presidente Bolsonaro comparece a um fórum como o Fórum Econômico Mundial em Davos, onde estão grandes agentes do mercado e protestam discurso claudicante, impreciso, sem detalhamento das medidas que vai uh, adotar ao longo do seu mandato, sem muita consistência técnica, utilizando-se apenas de seis minutos de um total de 45 que lhe foram oportunizados ele traz uma certa insegurança
1: para os agentes de mercado.
2: Professor... E, portanto, se torna não-liberal. Professor...
1: Uma segunda... Pois não. Eu, eu comparo isso aí com um aluno que está fazendo uma redação e ele tem 45 linhas para escrever a redação e escreve em seis. E escreve só
2: seis. Né? É, é uma boa analogia, porque é, é, quando você... É, tem todo um, um espaço que, inclusive, custa dinheiro, um espaço que é difícil, um espaço que toma o tempo de agentes de mercado, cujo tempo vale muito, para poder esclarecer algumas questões. E não faz, né, ou não se utiliza desse espaço, a impressão que se tem é que uh, falta a consistência, isso gera, isso semeia insegurança uh, junto a esses agentes de mercado.
1: É, po podem, ser mas, ótimas, do po podem ser ótimas seis linhas de uma redação, mas dificilmente uma redação de seis linhas tira dez, né? A nota é Sim, baixa. Nunca, né?
2: Nunca. <risos> e tem mais, tem outros traços não liberais no discurso. uma Outra característica importante do liberalismo, tanto político, como econômico, como cultural, que vem desde o século XVIII e que fica muito forte na humanidade... É a ideia de uma cultura laica, ou seja, economia é economia, igreja é igreja, estado é estado. Há, portanto, uma separação entre essas esferas. E o presidente termina a sua afirmação, a, a, a sua exposição como uma afirmação claramente teocrática, se não teocêntrica, né? Em vez ele dizer que a lei, a vontade popular, é, a estabilidade, a harmonia entre os povos, os direitos humanos estariam acima de tudo, ele diz Deus acima de todos. O problema é que ali, no Fórum de Davo, tem culturas islâmicas, tem culturas agnósticas, tem culturas cristãs. Qual é esse Deus que ele diz que está acima de todos? Portanto, isso também é uma afirmação que destoa da cultura política e jurídica do liberalismo. E há, nesses seis minutos, uma outra característica pouco liberal. Ou seja, a forma como ele se refere aos direitos humanos. Liberalismo é basicamente, no que tange à política, democracia mais direitos humanos. Democracia representativa e direitos fundamentais assegurados nos textos constitucionais e em uma ordem jurídica global, né, com a carta de 1948 e assim sucessivamente. Pois bem... Quando Jair Bolsonaro vai para Davos e se refere a uma defesa do que ele chama de verdadeiros direitos humanos, ele predica, portanto, direitos humanos, ele a, a, quer amesquinhar, reduzir um pouco esse espectro de incidência dos direitos humanos, isso não é bem visto por uma cultura liberal. Portanto, em um discurso de apenas seis minutos, ele se coloca claramente como um antiliberal em um mundo hegemonizado por essa cultura. Isso, portanto, não é bom para o país na cena global. Mas no dia seguinte ele deu um passo a mais, porque é uma terceira característica muito importante da cultura jurídica do liberalismo, que diz respeito à liberdade de imprensa. Isso está lá nos escritos do Stuart Mill, num texto chamado Sobre a Liberdade, isso já aparecia no século XVIII, quando foram fundadas as bases da política e do direito, tal como nós temos contemporaneamente, e o presidente da República Brasileira não comparece de última hora a uma entrevista que estava agendada... E quando indagado sobre os escândalos associados ao seu filho no Brasil por uma repórter do tão prestigiado jornal Washington Post dos Estados Unidos, ele diz, isto não é da sua conta. Esta maneira de se lidar com a imprensa é também pouco liberal, é autocrática, é vinculada a uma cultura que não sabe muito propriamente lidar com esse binômio democracia e direitos humanos. Tudo somado é um ingresso na cena internacional, para dizer o mínimo, problemático, para ser talvez um pouco mais preciso, desastroso por parte do presidente uh, brasileiro.
0: O senhor disse é, lá atrás que ele é um iliberal. Isso é um neologismo ou, é, ou essa expressão existe na ciência política?
2: Essa é uma expressão muito comum na, na ciência política, uh, e se não é um neologismo, é um humanismo, né? porque ela vem de uma expressão em inglês e liberal, né? como antiliberal, aquilo que não obedece, portanto, a essa tríade economia da propriedade privada, direito do constitucionalismo, uh, política da democracia representativa. E que fique claro, uh, do ponto de vista dos meus escritos em teoria política, nem é a corrente uh, da minha preferência. O problema é que quando alguém comparece à cena pública ah, desafiando essa cultura liberal com algo que historicamente lhe precede, né, controle de imprensa, teocentrismo, com algo que, do ponto de vista histórico, pertence mais ao medievo, né, ao século XIV, ao século XIII, isso é muito problemático e não costuma dar certo.
0: Agora, o Francisco Tavares, eu... Pensa o seguinte, você, você fez aí, né, foi, foi citando, linkando aqui o, a, o, que é, o que é não liberal no discurso dele. Mas eu te pergunto o seguinte, a parte em que ele fala de abrir o Brasil para o comércio exterior, isso é liberalismo?
2: É, não, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O problema é que o liberalismo não é um projeto estritamente econômico. Caso contrário, nós chamaríamos, chamaríamos o governo da Arábia Saudita de liberal, tendo em vista as suas relações no mercado do petróleo com os Estados Unidos da América. Nós chamaríamos a China, tendo em vista a sua recente integração, muito intensa de passagem no comércio internacional, de liberal a simples defesa da propriedade privada e a simples abertura comercial não são suficientes para caracterizarmos uma cultura liberal. Né? liberalismo não é, portanto, apenas a economia. Se nós voltarmos aos clássicos desse pensamento, um autor chamado Adam Smith, depois um outro chamado John Locke, eles sempre deixam muito claro que existe uma dimensão que eles chamam de domínio que é essa do mercado, da abertura para investimentos, da propriedade privada... Mas tem uma dimensão que eles chamam de império, que é de um poder público, democrático, respeitador dos direitos fundamentais, redutor da pobreza, isso é falado lá desde o início do liberalismo, e interventor sobre questões como educação, como saúde, para que todos tenham o um mínimo de dignidade. A cultura liberal, portanto, pressupõe um tipo de política e uma política muito tolerante. E não é possível separar a política do liberalismo da sua economia e ainda se dizer alguém que respeita uh, esse ideário. É, a simples lógica de vamos praticar comércio, garantir a propriedade sem cuidar do secularismo, sem cuidar dos direitos humanos, sem cuidar da democracia, já estaria presente, por exemplo, na rota da seda oriental uh, há mais de mil anos. E aquilo não era uma cultura liberal. Portanto, quando o presidente diz, ah, eu vou transformar o Brasil em um dos 50 melhores países para investimentos, e vou abrir a nossa economia, e com isso eu estou afinado com as ideias mais modernas do mundo contemporâneo ele não percebe que isso não é suficiente. As ideias mais modernas do mundo contemporâneo também têm uma agenda ambiental, portanto, de direitos humanos socioambientais, também têm uma agenda de tolerância à diversidade, Tem uma agenda de redução da fome e da pobreza, as quais, infelizmente, não foram contempladas nas ações e no discurso do presidente, que teve pelo menos mais trinta e poucos minutos para poder é, desenvolvê-las e preferiu omitir-se.
0: Além de ser um iliberal, o que mais Bolsonaro é? Dizer, em qual tendência política o senhor classificaria o nosso presidente?
2: Acho que o presidente do Brasil faz parte de um fenômeno muito recente no cenário mundial, fenômeno ao qual se integra uh, Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, uh, o premier da Polônia, uh, Trump nos Estados Unidos, que é... Uh, um momento em que o chamado populismo de direita uh, cresce nesses países, em razão de uma profunda, ou em razão não, mas em um contexto de profunda insegurança. Então, as pessoas perdem um pouco a fé em estados que já não conseguem mais entregar direitos sociais, que já não conseguem mais entregar segurança, que já não conseguem mais inserir-se na ordem global de maneira minimamente harmônica. E dessa profunda desilusão, respostas associadas ao carisma individual de um líder e a uma ação enérgica, às vezes pautada em violência, às vezes pautada ah, no medo das pessoas, é apresentada como solução para os respectivos problemas. A ideia, é, isso vem desde um autor chamado Thomas Hobbes, lá no começo da sociedade tal como ah, ela funciona atualmente, é que tem dois grandes aspectos que movimentam a política, a esperança e o medo. Quando as pessoas têm esperança, elas constroem projetos políticos, por exemplo, que promulgam mais direitos, que trazem mais pessoas para participar a, da cena política, que pensam em avanço tecnológico, etc. Quando elas têm medo, o normal é abrir mão das liberdades individuais para evitar que um inimigo, fictício ou real, nos ataque. Eu diria que a melhor maneira de classificar esses novos governantes da cena global é como ah, agentes que mobilizam principalmente o medo em desfavor da esperança.
1: Professor, é, e para o cenário aqui no Brasil, né, depois dessa semana, é, qual é essa realidade no país, essa realidade política, em que o presidente e a família dele, pessoas próximas a ele, comemoram ameaças de morte e o autoexílio de um deputado federal no mesmo país em que um então candidato a presidente sofreu um atentado à própria vida dele. Qual é essa realidade política brasileira a partir de agora? É mais um uh, elemento a diagnosticar que nós uh, estamos cada vez mais nos divorciando de uma cultura
2: política pautada no binômio Direitos Humanos barra Democracia. E por que é assim? vou dar um exemplo, ou um bom exemplo, do uh, presidente da Câmara Federal, né? o Maia. O Maia é um político filiado ao Democratas, um partido da centro-direita. É um político, até por sua origem no Rio de Janeiro, que é o mesmo estado uh, do deputado João Willis... Uh, que tem uma relação de adversariedade, talvez até de inimizade, de animosidade com o João Iles. Eles estão, portanto, longe de pertencerem ao mesmo grupo político. Quando o João Iles vem a público e diz, sofro ameaças há muito tempo, não me sinto seguro nesse país, estou abdicando do mandato popular que me foi conferido para sair do país, qual foi a declaração do Maia? Olha, nós temos divergências políticas, nós não estamos no mesmo campo, mas não é admissível que um representante do povo brasileiro não se sinta seguro para exercer o seu mandato. Tenha a minha solidariedade e eu espero que esse país, em algum momento, lhe entregue segurança. Porque é assim nas democracias. Se nós formos revisitar a teoria política dos últimos 90, 100 anos, ela vai dizer, contrariamente, por exemplo, ao autor chamado Schmitt que tinha lá na Alemanha que foi o grande filósofo político dos regimes totalitários, nós não temos inimigos na política, nós temos adversários. E adversários, portanto, não podem ter sua vida colocada em risco, não podem ter sua legitimidade como representantes desqualificada, não podem ser tidos como alguém que tem que ser banido do país. Nós disputamos no plano das ideias, nós disputamos no plano dos valores, mas não tentamos eliminar do espaço público aqueles com quem nós não concordamos, porque, em si, são apenas adversários. Assim se comportou o Maia. Lamentavelmente, o comportamento do Presidente da República e de outros parlamentares não foi o mesmo. O Presidente da República, dando-se o benefício da dúvida, no mínimo se omitiu. Né? É uma manifestação dele numa rede social que foi entendida como uma celebração, ele disse que não era o caso, então no mínimo ele se omitiu. Quando, na verdade, o que se espera do chefe do Poder Executivo, né, que chefia, portanto, a Polícia Federal, que chefia a Força Nacional de Segurança, que pode estabelecer as operações com as Forças Armadas de garantia da Lei da Ordem nos Estado da Federação, era de, provavelmente, chamar esse deputado ao Palácio do Planalto e dizer, queremos garantir a sua segurança do que o senhor precisa, o senhor é um representante do povo brasileiro como nós somos e estamos aqui para garantir a sua segurança. E não quedar-se completamente silente diante de um caso grave, de um parlamentar que deixa o país porque tem a sua vida colocada ah, em risco. Então, eu diria que nós tivemos um bom exemplo de um adversário do João Willis, que é ah, o deputado Maia, ah, se comportar como se espera numa democracia, e infelizmente não tivemos o melhor exemplo por parte de outros parlamentares que ostensivamente celebraram o banimento de Jean Willis e, no mínimo, a omissão por parte do presidente da República, né? dando-lhe o benefício da dúvida de que ele não teria celebrado.
0: Sinal de que os tempos vão ser meio difíceis, né, professora? A partir de agora. E isso que tem me, me preocupado bastante é que se em 25 dias, com o Congresso Nacional ainda antigo, né, sem a nova configuração que traz muitos bolsonaristas eleitos e, e bem votados, se esse clima não tende a ficar ainda mais raivoso, né, se a, a, o debate político verdadeiramente não vai se transformar numa, numa briga mesmo, né, num ringue. De, com luta de, faz, de fato, é, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista mas eu fico é, verdadeiramente preocupada porque um presidente da república, ele tinha que fazer a convergência né? ele tinha que procurar uma concertação é, é, nacional e não me parece que primeiro o presidente Bolsonaro dá conta de fazer isso e segundo, de que ele tenha interesse em fazer isso. A grande questão que, que, eu, que eu me pergunto é, e o, e o Brasil? E o, a população brasileira, a sociedade brasileira, ela vai querer viver esses momentos de guerra e fraticida, ou ela vai é, desejar viver momentos mais tranquilos?
2: Pois é, Sleide, o que me assusta é que muitas vezes parece que para além da teoria política, da ciência política mais empírica, matemática, né, que roda dados, etc. Uh, e que vão nos indicar, de fato, que o Brasil tem vivido sérios problemas. Os estudos mais quantitativos, por exemplo, de opinião pública, né, mostram que a gente vive em um país em que nas redes sociais, na própria imprensa ah, ah, em geral, é, nas interações informais, as pessoas se agridem muito e argumentam um pouco, né? Há pouca racionalidade nos debates e muita polarização agressiva. Mas eu diria que, para além desses dados científicos mais frios, lamentavelmente, muitas vezes, a maneira mais precisa para se interpretar o Brasil é recorrendo à fala de um cineasta... Ah, da, do, ...do chamado Cinema Novo... Né? ...influenciado pela Nouvelle Vague... ...pelo Neorrealismo Italiano... ...lá dos anos 70 no Brasil... ...chamado Glauber Rocha... ...que fez um filme que se chamava... ...não por acaso Terra em Transe... ...retratando o Brasil... ...ele dizia que muitas vezes no nosso país... ...o surrealismo, né? portanto o absurdo... ...aquilo que descola da realidade... ...aquilo que parece que a gente está num sonho... ...nada mais é do que a simples descrição... ...dos fatos tal como eles estão acontecendo... Muitas vezes parece que é esse o país em que nós estamos a viver neste momento quando não há um debate no espaço público, por exemplo, sobre o tipo de modelo previdenciário que nós teremos para os próximos anos, não há um debate sobre as políticas necessárias para a redução de fome e pobreza, com dados, com modelos econômicos, com educação das pessoas para entenderem isso, não há um debate sobre o tipo de inserção que nós queremos ter na economia internacional, se é privilegiando uh, um agronegócio sustentável, se é investindo na nossa biodiversidade, se é fazendo investimentos de longuíssimo prazo em em produção, em inovação, é, todo esse debate está suprimido no nosso país em favor de uma cultura de agressividade, em que só se fala em violência, em que se, só se fala em questões de como excluir o outro, de como banir o inimigo. E o que parece é que o poder público, ah, em relação ao qual o executivo da União não é uma exceção, mas pelo contrário talvez o melhor exemplo. Ela joga gasolina nesse incêndio de violência social. Em vez de discutir, portanto, ideias, projetos para governar o país, né, havendo quem concorde, quem não concorde, adversariedade, o que existe, na verdade, é parece uma situação de guerra total e de uma política pautada na pura violência contra o inimigo. Isso é muito preocupante porque o futuro não vai esperar as nossas soluções quanto à previdência, quanto ao meio ambiente, quanto à redução da pobreza, quanto à inserção internacional, quanto à inclusão das pessoas. Esse é um país que tem desigualdades, tanto econômicas como culturais, muito pronunciadas em relação a quase todo mundo. E não adianta a gente ficar brigando com os inimigos nessa cultura de ultraviolência, esperando que esses problemas se resolvam magicamente. Então, ah, para além de todo o aspecto ruim que tem de reduzirmos a esfera pública toda essa agressividade, tem um problema material. Ao fazermos isso, também estamos deixando de resolver problemas que são muito sérios e verdadeiros na realidade brasileira.
0: Francisco Tavares, é, você enriqueceu muito aqui a nossa visão, né? Obrigada. Gostei do, do iliberal. <risos> obrigado demais
2: por é, essa conversa uma, uma alegria conversar com vocês, eu fico às ordens
1: E eu não gostei da ultra-violência <risos> Pois é, eu também não um abraço, professor, obrigado Um grande abraço, um grande abraço até logo Até Bom, Mais uma vez, né, de agradecendo aqui o professor Frank Tavares e nesta última parte aqui do nosso podcast, número 27 Estado de Goiás Essa semana a definição de orçamento do Estado para 2019, essa nova proposta que foi apresentada, aprovada na Assembleia, nessa, primeira, nessa semana em primeira votação, mas já confirmadamente e a reforma administrativa então, a partir de agora na rede em Goiás, já há é, instrumentos jurídicos, é, administrativos financeiros para que o governo, o novo governo de Goiás no começo agora do segundo mês do ano, comece a tomar mais providências apresentar mais soluções para os problemas do Estado, se eleite, com reforma e com orçamento aprovados.
0: Eu acho que a primeira coisa que o governador Ronaldo Caiado vai ter que definir nessa semana, a partir de agora, é o pagamento do salário de dezembro para os servidores públicos. Antes tinha desculpa de que não tinha é, empenho, porque não tinha orçamento, essas coisas todas. Apesar que havia né, formas legais de resolver, mas agora, com a, a, nesta segunda-feira, a Assembleia vai votar em, em última votação o orçamento do Estado, não há mais desculpa para o governo não empenhar e negociar o pagamento. O, o, o governo está resistindo em negociar com servidores. E a pior coisa que tem é um governo começar perdendo energia para brigar com o servidor público. E é uma briga que ela não faz muito sentido, porque não é uma briga por concessão de benefício ou por um direito que eles querem, não. É, uma, é pagamento de salário, e um salário de um mês passado, que já trabalhou. Os servidores estão, é, eu, eu na minha opinião, achei até que eles estão bem... É, é, abertos ao diálogo né? eles propuseram, a gente recebe dezembro e deixa fevereiro entrar no fluxo do caixa então não há motivo para que o governo não pague dezembro está muito claro que se o governo continuar insistindo nessa tese de parcelar é, dezembro semestre afora é para comprar uma briga política inútil nesse momento. Quer dizer, uma, o governador Caiado ele entrou com um capital político muito grande, mas esse capital vai se desgastando, vai reduzindo à medida que o governo vai caminhando. Então, é, é assim, absolutamente desnecessário começar com esse embate com o servidor público. Eu acho que é a semana para pelo menos esse, esse, esse impasse ser resolvido.
1: Sem dúvida. E é, sem dúvida, o, o tema que mais causou desgaste para esse governo até agora, né? O salário de dezembro. E, e o Caiado, inclusive, nessa semana que passou, é, a gente ouviu aqui na programação da Sagres, ele dizendo que, perguntado, quando é que o senhor vai pagar a folha de dezembro? Olha, olha, eu estou tendo total transparência em relação ao caixa. Servidores até questionam essa transparência, mas ele, é o discurso dele tenho transparência em relação ao caixa, estou mostrando aqui quanto que tem é, no caixa e eu tenho que, por exemplo, pagar os hospitais, tenho que pagar as OS, eu, ou, enfim. Está dizendo que tem outras prioridades. O que eu quero dizer, Sileide, já aqui no encerramento do nosso podcast, até para a gente continuar analisando, mas as crises no Estado, elas são infinitas, eu poderia dizer, são inúmeras. Ah, tem a questão dos hospitais, que é gravíssimo. Tem os repassos, por exemplo, a prestadores de serviço do IPASGO, que se pararem de, de funcionar, como é que as pessoas vão ter acesso ao? Enfim, são muito...
0: É, e muito... agora a dívida é de da... 272 milhões com o IPASGO, é mais essa desse tamanho.
1: São prestadores de serviço, imagina se eles param. As estradas que estão sem manutenção, então são crises atrás de crises que podem ir pipocando. O que, é que eu quero dizer com isso, Leide? Está com tudo na mão agora para o governador, para o governo, para que se entenda o seguinte, na minha opinião, Lady, eu gostaria de ouvir você rapidamente. Não dá para resolver tudo num ano só. Não. Os problemas todos do Estado não vão ser resolvidos não. em 2019. O caixa não vai ser finalizado, zerado. Esse déficit de 6 bilhões previsto no orçamento é só o início. É, 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 que, que a política financeira seja diferente, ok. Mas o, o Estado precisa abrir mão de algumas coisas, vai ficar devendo outras, mas algumas prioridades têm que ser pagas a despeito dessa busca pela regularização fiscal e financeira.
0: E é por isso que o governador não pode desperdiçar energia com coisas menores. Exatamente. Ele vai ter que definir prioridades e ele precisa de ter energia é, para isso. Ele não pode ficar é, se dispersando num monte de frentes e corre o risco de não vencer em nenhuma delas.
1: Crises aí que podem acontecer e a gente vai, claro, continuar analisando no podcast Pode Falar, plataformas digitais aqui da Sagres, Sileide, até a 28ª edição a gente volta.
0: Até lá, um grande abraço a todos.
1: Grande abraço a todos, obrigado aqui pela audiência, pela companhia, por ter acompanhado aqui nas plataformas digitais. Siga navegando aqui nas informações da Sagres, nas plataformas digitais. Grande abraço.
0: Você ouviu! Pode falar! O
2: podcast de política da Sagres 730.
1: Uma análise de credibilidade a cada edição.